0: В Канаде на сегодняшний день вакцину от COVID-19 получили 28 миллионов 800 тысяч человек, что составляет почти 76 процентов взрослого населения страны. Тем не менее, как показывает статистика, число заболеваний инфекцией растет. К примеру, в четверг 18 ноября Минздрав Онтарио сообщил о 711 новых коронавирусных инфекциях, выявленных в провинции за сутки, причем 314 случаев у полностью иммунизированных людей. Почему так происходит? Означает ли это, что вакцинация не дает эффективных результатов? Как работает человеческий иммунитет в случае вакцинации или после заболевания? И почему вирус мутирует? Эти вопросы обсудили в беседе доктор наук, профессор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Александра Кутузова и корреспондент радиомегаполиса Торонто Марина Береговская. Александра, что сильнее естественный иммунитет от ковида или приобретенный благодаря вакцинации? Давайте начнем
1: с определений, которые помогут понять проблему. Итак, иммунитет – это совокупность особых реакций организма, охраняющих человека от вредоносных биологических агентов, например, такие как микробы, то есть бактерии, вирусы или их токсины, а также от аллергенов, такие как пыльца растений, химические средства и так далее. У каждого человека иммунная система индивидуальна и уникальна, как отпечатки пальцев. При этом она зависит и от множества факторов – генетических характеристик, к здоровья, условия образа жизни, вредных привычек, возраста, пола, особенности организма, психоэмоционального настроя и так далее. У человека известны два вида иммунитета. Врожденный, то есть неизменяемый, генетически наследуемый от родителей, с которым человек появляется на свет, и приобретенный, который вырабатывается только после встречи с чужеродным биологическим агентом, который иммунная система расценивает как вредоносный. Кстати, такой чужеродный биоагент в медицине называют антигеном. Итак, что же случается, когда в человеческий организм попадает антиген? Иммунная система распознает его как угрозу и начинает защищаться с помощью специальных клеток защитников, которые стремятся поймать или съесть вредоносный антиген. Вторая линия защиты – это антитела. Их еще называют иммуноглобулины. Это особые защитные белки, которые связываются с антигеном, таким образом нейтрализуя или блокируя его. Сразу скажу, что антитела избирательны и могут работать только против конкретного, непосредственно распознанного ими или уже ранее знакомого им антигена. Клеточные и антительные компоненты иммунитета работают вместе, но для разных инфекций, то есть для защиты от разных антигенов, они могут иметь большее или меньшее значение. На развертывание всех этих реакций требуется время и большие усилия организма, однако в случае успеха микроб побеждается, то есть человек выздоравливает, а его иммунная система запоминает антиген, с которым боролась, то есть приобретает против конкретной инфекции иммунитет. На заре человечества. Приобретенный иммунитет, простите за тавтологию, можно было приобрести только одним способом – переболев той или иной инфекцией. Однако с развитием медицины у нас теперь есть второй, более безопасный способ – вакцинация. Вакцинация – это способ приобретения иммунитета, при котором в организм человека внедряется не живой и агрессивный, а иногда смертельно опасный микроб, как, например, вирус оспы или чумная палочка, а ослабленный или убитый биоагент, либо его фрагменты, отдельные белки или даже вовсе компоненты генетического материала. Содержащийся в прививке биоматериал вводится в организм, и иммунная система начинает работать с ним, как с любым вредоносным антигеном, что и запускает описанные выше мною защитные реакции». Благодаря этому организм приобретает иммунитет, а это значит, что при последующей встрече с данным возбудителем инфекции, то есть уже с натуральной, живой бактерией или вирусом, приобретенные при вакцинировании навыки и средства борьбы с антигеном, вспоминается иммунная система, что позволяет ей быстро, эффективно и безопасно справиться с инфекцией. Замечу отдельно, что именно стойкость запоминания антигена или так называемая иммунологическая память они а существующие у человека на данный момент концентрация антител в крови, определяет эффективность нашего иммунитета и возможность заболеть повторно. Иммунологическая память зависит и от особенностей микроба, и от особенностей организма человека. Она далеко не всегда пожизненная и с течением времени может исчезать или ослабевать. Для разных инфекций длительность иммунологической памяти значимо различается. Это могут быть месяцы, год, э, три года и более, или даже десятилетия. Для коронавирусной инфекции в связи с ее недавним возникновением ни в одной стране мира пока точно не определены ни приоритетность клеточного или антительного звеньев иммунитета, ни необходимый для защиты уровень или по-научному титр антител в крови, ни стойкость иммунологической памяти. Все мировые антиковидные вакцины официально Применяется около года, следовательно и достоверных сведений о преимуществе, эффективности или долгосрочной стойкости постпрививочного иммунитета в популяции нет и быть не может. У человечества пока просто нет для этого надежных сведений и для ответа на первый вопрос необходимо это осознать. Пока мы можем только определять некие тенденции, так сказать, среднюю составляющую. Мы можем оценить, направлены ли наши лечебные и профилактические действия в правильную сторону или нет. Что же точно известно на данный момент? Ученые установили, что после вакцинации уровень соответствующих антител в крови повышается, а затем через какое-то время может снижаться. Насколько и когда, пока точных данных нет. Разумительных объяснений тоже пока нет. Выяснено, что МРНК, антиковидные вакцины, Тепфазер и Модерна, очень хорошо стимулируют клеточное звено иммунитета. А некоторые ученые считают это чрезвычайно важным фактором для борьбы с инфекцией. Теперь о стойкости приобретенного иммунитета. Ряд экспертов убеждены в том, что у переболевших ковид иммунитет более стойкий, а антитела в их крови сохраняется в течение года и более. Это косвенно подтверждает завершенное в Израиле в августе этого года исследование, которое показали, что переболевшие ковидом через три месяца наблюдений в 13 раз реже по сравнению с вакцинированными заражались дельта-вариантом коронавируса. Мой комментарий к этому следующий. Сохранится ли данный результат через 6 или 12 месяцев? Неизвестно. При этом израильские врачи особо отметили, что вакцинация все равно необходима, так как по сравнению с привитыми, невакцинированные в среднем заражались чаще и болели тяжелее. Другие эксперты, напротив, убеждены, что иммунитет вакцинированных по сравнению с переболевшими COVID более стойк. И э, также эффективен в течение года. Так, в Стэнфордском университете недавно обнаружили, что антитела, вырабатываемые после Pfizer-вакцинации, сохраняют свою способность к нейтрализации и бета, и дельта, и других штаммов коронавируса в течение 6-7 месяцев. Более длительного наблюдения пока тоже не проводилось. Александр, ты как же нам узнать, что происходит
0: и где правдивая информация?
1: К сожалению, думаю, что пока никак, потому что прошло слишком мало времени, чтобы делать точные выводы. И не удивляйтесь, что мнение ученых будет продолжать меняться по мере получения ими новых проверенных данных, касающихся как самого коронавируса, так и иммунного ответа на него организма человека.
0: Александр, почему вирус мутирует? Удается ли науке поспевать за этими мутациями, предлагать вакцины, которые могут побороть новые штаммы. По мнению ученых, коронавирус мутирует меньше, чем вирус гриппа,
1: однако в условиях пандемии он стремительно распространяется и воспроизводится в организмах разных людей, что повышает вероятность его мутаций, в том числе определяющих его такие вредоносные свойства, как вирулентность, то есть внедряемость в организм, контагиозность, то есть заразность и жизнеопасность, то есть тяжесть течения вызываемой инфекции. Таким образом и идет естественный отбор новых, приспособленных к новым условиям жизни, вероятно, более неприятных вариантов коронавируса. И это абсолютно ожидаемый биологически естественный процесс. Однако это не означает, что имеющиеся вакцины будут неэффективны. Например, авторы сентябрьской англоязычной публикации в журнале Lancet еще раз подтвердили, что международно разрешенные вакцины безопасны и эффективны, в том числе и против дельта-ковида. Что касается спутника ВИД, то директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор Гинзбург считает, что спектр антител, который дает эта вакцина, достаточен для защиты от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса. Его зарубежные коллеги из Национального университета Кордовы того же мнения. Они опубликовали результаты, подтверждающие, что «Спутник Ви» эффективнее против дельта-коронавируса, чем вакцина «Астрозенека» и «Синофарм». Конечно, все возможные исследования вакцин сейчас идут полным ходом по всему миру, и это только начало. Разрабатываются новые вакцины, их назальные формы, поэтому окончательного мнения медицинского сообщества по поводу эффективности того или иного препарата
0: просто еще нет». Почему в странах с высоким уровнем иммунизации продолжается распространяться коронавирус? Это означает, что прививки не работают. В Онтарио две прививки сделали почти 80% населения. Но все равно народ заражается.
1: Научных сведений о том, что прививки не работают, просто нет. А ситуация с ковид неоднозначна и не исследована полностью из-за недавнего появления коронавируса. При этом надо помнить, что иммунная система коронавируса каждого человека индивидуально. Иммунитет зависит и от этнических особенностей, от внешних факторов, таких как экология, география и тому подобное. Всегда и везде будут индивиды, у которых в силу каких-либо, иногда неизвестных нам причин, очень слабая реакция на прививку. То есть, ни одна прививка в мире не может иметь стопроцентную эффективность. Всегда найдется человек, на которого вакцина не подействует вовсе или вызовет аллергическую реакцию. Хотя привитые и болеет ковид, но переносит его гораздо легче. Примером может служить ситуация в одном из ковид-сортировочных центров Санкт-Петербурга, в котором компьютерная томография, которая выполняется при тяжелом течении заболевания, потребовалась из почти 3,5 тысяч ковид-инфицированных всего лишь 57 ранее вакцинированным больным, а это менее 2% случаев. По мнению экспертов, слухи о том, что вакцинация способствует еще большей мутации коронавируса, не соответствуют действительности. Они объясняют это так. В странах, где вакцинация не полная, вирус легче заражает невакцинированных. В этом случае невакцинированные используются как резервуар для естественного отбора новых мутировавших, более приспособленных вирусов, которые в том числе начинают преодолевать постпрививочный иммунитет. И тогда происходит успешный сдвоенный эволюционный процесс. Вирус нарабатывает изменчивость в организмах невакцинированных людей и оттачивает свои вредоносные свойства в организмах людей, получивших прививку. Поэтому правильнее и выгоднее проводить массовую и быструю вакцинацию. Тогда коронавирусу просто будет негде размножаться, так как не останется людей, в организме которых он сможет закрепиться. С другой стороны, рост заболеваемости коронавирусом странам с широким охватом вакцинации беспокоит. Однако директор Центра глобальной версологической сети, один профессор университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков считает, что, например, в Израиле это связано с тем, что жители после отмены жесткого карантина расслабились, они стали собираться большими коллективами и хотя и соблюдали масочный режим, но не неукоснительно и так далее. Кроме того... В Израиле в последнее время изменился контингент инфицированных ковид. Там стали чаще заражаться непривитые молодые люди и дети. А вот среди вакцинированных тяжелые случаи почти отсутствуют. Чаще привитые болеют бессимптомно. Таким образом, именно ослабление противоэпидемических мер, по мнению различных экспертов, чревато ростом заболеваемости, даже на фоне успешной вакцинации населения, что, кстати, наблюдалось недавно в канадской провинции Альберта. Как утверждают эксперты, есть еще одна тенденция – повторное заражение ковид. Бороться с этой напастью можно лишь созданием популяционного иммунитета, то есть ускорением и расширением вакцинации, а также соблюдением противоэпидемических мер. Например, в Арабских Эмиратах средства индивидуальной защиты не отменены до сих пор, несмотря на то, что вакцинировано уже более 72% населения.